0: Aquí comienza PIXEL SONORO, una historia sobre música y videojuegos, con Iván García. La saga de Legend of Zelda es actualmente una de las más reconocidas e influyentes de toda la historia de esta industria. Aquí, uno que entró en contacto por primera vez con ella hace bien poquito, en 2013. Diciendo esto porque, a pesar de lo nuevo que soy, todas las entregas a las que he jugado han dejado en mí una gran huella, en mayor o menor medida. Las historias cargadas de esa mística inexplicable que tiene la serie son para mí y supongo que para muchos algo que marca profundamente y que te hace reflexionar más allá del propio juego, que eso es lo bonito, ¿no? Porque The Legend of Zelda es una gran epopeya, así lo siento yo. Una historia que avanza a lo largo de muchas generaciones de líneas temporales, de la confrontación eterna entre la destrucción y la construcción, del bien y del mal, de dioses y de mortales, con un gran calado filosófico y también musical, cómo no. Aquí Iván García, en este episodio especial de Pixel Sonoro para la iniciativa Zelda. Comenzamos. Y como os pasará a muchos de vosotros y vosotras, pues suelen venir a mí reminiscencias de las horas invertidas en perderme por los mundos de Irule, Y no solo por lo fantástico de su narrativa, de sus puzzles, de sus diferentes apartados artísticos y de unos personajes que son ya poco más que patrimonio de la humanidad, no... Para mí lo mejor de toda la saga es que sabe mantener y transformar los temas musicales que nos emocionan a lo largo de sus líneas temporales, y los oigo y vuelvo al juego una y otra vez, eso que Pablo Rodríguez llamó metadiegética alguna vez, fascinante este concepto, porque cada historia es diferente a su manera dentro del todo, pero su música es lo que nos hace recordar que cada elemento forma parte de ese gran, gran todo maravilloso que he descrito aquí con palabras ambiguas cargadas de subjetividad, supongo, y de cierta rimbombancia. No hay duda. La música es un potente pegamento que mantiene unido el universo de Irule del irule atemporal y multidimensional, los temas que le dieron identidad a la saga y que, bueno, seguro que también le han dado identidad a vuestras vidas. Vendrán a vuestra mente a lo largo de este episodio reminiscencias de las largas sesiones de juego y de los momentos más memorables, pues hoy vamos a caminar desde 1986 en adelante para hablar de algunos de ellos y de sus transformaciones. Bueno, he dicho de algunos, no, de uno en concreto. El 21 de febrero de 1986 salía a la venta en Japón la joya de la corona del estreno de Famicom Disk System, la primera piedra que cimentó la saga, la obra de Shigeru Miyamoto y del eterno tapado Takashi Tezuka. A partir de este mismo día, el mundo conocía de las fechorías de Ganon, de Link, de Zelda, de la Trifuerza y de las mazmorras, pero también se revelaba una pieza musical que a la postre se convertiría incluso en un lenguaje idiomático del videojuego. A todos nos suena, todos la conocemos y sabemos canturrearla mejor o peor, ¿no? Podría decirse sin equivocación que el tema conocido como Overworld define la saga hasta tal punto que aunque no te hayas dado cuenta está en la práctica totalidad de las entregas y lo que es más, su sonoridad se plasmó en otros juegos su importancia en el medio es capital y curiosamente la primera historia relacionada con el tema Overworld es que estuvo a punto de no existir o por lo menos no de existir como nosotros lo hemos escuchado Overworld era también el tema que sonaba en el título del juego y precisamente esta es la única indicación que recibió el joven Koji Kondo por parte de la dirección del juego, Titel Music no sabía nada más y como no podía ser de otra forma, se sintió confuso, de tal modo que su primera aproximación a la música fue la de adaptar el famoso bolero de Maurice Ravel. Una vez recibido el beneplácito de Takashi Tezuka, el famoso tema se quedó en el menú de título hasta que el equipo se dio cuenta de que aún faltaba un año y medio para que el bolero de Ravel pasase a ser de dominio público. Un evidente fallo de cálculo teniendo en cuenta que entonces en Japón los derechos de autor expiraban a los 50 años desde la muerte del autor y Maurice Ravel había fallecido el 28 de diciembre de 1937. Ante esta situación Koji Kondo tuvo que rearreglar uno de los temas originales del juego presumiblemente el tema overworld para adaptarlo y que sonase a música de título. El resultado le gustó tanto que se quedó tal cual. No es posible saber entonces hasta qué punto el tema cambió, pero lo que es seguro es que seguramente no hubiese sido lo mismo si Ravel hubiese muerto poco tiempo antes. El tema principal de The Legend of Zelda es especial por muchos motivos o el que es considerado el tema principal. Pero hay al menos dos propiedades que lo definen completamente. A él y a todo el imaginario creado a partir de él, en mayor o menor medida que a fin de cuentas es lo que aporta cohesión a la franquicia. ¿Y cuáles son estas dos características? Pues la primera, la apertura con un salto de cuarta justa descendente para seguir con un ascenso que nos lleva al quinto grado de la nota principal. Esto en música es como ir del primero al quinto y luego al quinto otra vez, pero una octava más arriba. Es decir, que es hiper brillante. <música> La segunda propiedad de este tema es la progresión armónica que la constituye, la cual resulta de fusionar los acordes más brillantes de la escala mayor y los acordes más brillantes de la escala menor. Es lo que se denomina fusión modal, o lo que denominamos, edulcoradamente, en mi opinión, un poco fusión modal, algo que vuelve al tema mucho más atractivo. En este sentido, en la tonalidad de si bemol mayor, haríamos si bemol mayor, la bemol mayor, sol bemol mayor y acabaríamos en la dominante de si bemol mayor, fa mayor que le da también, por cierto, un una especie de aire hispano. Bien, pues esta progresión, de una manera u otra, acaba proyectándose en el resto de los temas overworld, bien sea en esta forma o a través del sabor mixolidio o eventualmente frigio que deja, según qué juego nos va a sonar pues muy épico o muy cercano a nuestra cadencia andaluza también. Además, por si no lo sabíais, esta progresión es similar a la que constituye el tema de victoria de Super Mario, pero del revés. Hoy vamos a viajar mucho por el tiempo, ya lo veréis, vamos a avanzar, vamos a retroceder también muchas cosas, ¿no? El caso es que Koji Kondo tuvo que pensarse a sí mismo andando por las praderas de un Irule imaginario ante la falta de concreción de los juegos de la época y de su propio equipo también, ¿no? Este imaginario musical de las grandes aventuras, de la épica, del rescate de princesas y del héroe que lucha contra el mal, ya había sido fijado por el cine hollywoodiense en la primera mitad del siglo XX. Y en este sentido, Eric Wolfgang Korngold, sobre todo, autor de la música de películas como Las aventuras de Robin Hood del año 1938 o El halcón del mar de 1940, fue crucial, muy importante, para la fijación de este lenguaje de fanfarria del que podemos ver rastros en el tema principal de la saga Zelda y también en otros a lo largo de ella. Y también en miles de películas más, ¿verdad? Ahí está John Williams, a todos nos es familiar esta sonoridad. En el caso que nos ocupa hay otra propiedad del tema Overworld que muchos resaltan y es esa fusión entre los ritmos puntillados y sobre todo de las semicorcheas y los tresillos de corcheas. Bueno, en definitiva, el imaginario del imaginario que se transporta y se transforma en otros juegos de la saga Zelda. La primera transfiguración del tema Overworld la encontramos en su sucesor más inmediato, el olvidado, para muchos, de Adventure of Link del año 1987. Un juego de scroll lateral, a diferencia de su predecesor, que a pesar de lo que mucha gente piensa, pues no tuvo música realizada por Koji Kondo, sino por Akito Nakatsuka Quien para entonces ya había creado la música de títulos tan míticos como bike en 1984 o Ice Climber en 1985 ¿Lo sabíais? Pues... Si no la tenéis en mente, y a pesar de todo lo que podáis pensar vosotros, la música del juego está a un grandísimo nivel con temas verdaderamente memorables como los de la batalla y el llamado Village. Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es el tema Overworld, que si bien es una clara proyección del anterior, pierde algo. Vamos a darle una vuelta. comienzo directamente extraído del original, pero en otra tonalidad, este tema se encuentra en una línea claramente continuista, que también tiene que ver con el argumento, ¿no? Y, aun con todo, suena diferente, podréis decir, y esto es en parte porque armónicamente pierde esa fusión modal que hace al tema Overworld tan especial y se vuelve mucho más convencional. Seguimos teniendo nuestro intervalo de quinta ascendente al comienzo de la pieza, aunque esta vez es disonante, lo cual pues también le da cierto atractivo, y nuestros tresillos de corcheas. No obstante, el tema suena mucho más marcial, y esto es porque no se mueve mucho de los acordes propios de su tonalidad o relacionados. Y bueno, es un juego de acordes muy atractivo para el oído y muy brillante, mucho más que el del tema original, pero carente de demasiados matices en el que también apreciamos esa disonancia rítmica entre las semicorcheas y los tresillos de corchea simultáneos en zonas como esta. Además, algo que llama mucho la atención de esta banda sonora de Akito Nakatsuka es que al uso de los compositores japoneses está plagada de síncopas, algo muy común en la música pop, pero no tanto en el overworld de Zelda. Y la banda sonora entera es como super popera, o eso pienso yo. ¿Y vosotros? ¿Vosotros qué? Gracias a Dios nada tan poco apropiado como las bandas sonoras de los Zelda de CDI, pero dejemos esto, sigamos. Nintendo recuperaría a su equipo de gala para el desarrollo de la siguiente entrega de la saga de sobremesa, la que para muchos es la mejor o al menos una de las mejores. En noviembre de 1991 en Japón y unos meses más tarde en Norteamérica y Europa, el jugador podía adentrarse en el mundo oscuro para salvar Irule del malvado sacerdote Aganin, quien pretende liberar a Ganon de su prisión. El tema Overworld aparece aquí en su forma original cuando estamos en Irulé en el Mundo de la Luz. No obstante, en A Link to the Past, el tema del Mundo Oscuro, ya célebre, se creó para continuar el legado del tema Overworld original, pero revertido. Comenzamos con, en este tema, igualmente con un salto de quinta justa ascendente, pero en este caso nuestra tonalidad no es exactamente mayor que toma acordes de la tonalidad menor, sino al contrario, es, tiene una sonoridad menor para empezar pero toma acordes de su tonalidad mayor, es como una especie de reversión, no todo al revés. Esto hace que suene a celda pero más oscuro. Además, la progresión de acordes ligeramente cambiada no es descendente esta vez, sino ascendente. Fijaos, por ejemplo, así podría sonar si cambiamos la secuencia e introducimos sonoridades mayores y una progresión descendente, mucho más parecida al tema Overworld original. El resultado no es que cambie enormemente, pero espero que podáis notarlo. A diferencia de esto que estamos escuchando, bueno, el último pedazo que he puesto que al final era una modificación del Dark World que había hecho yo en eh, rapidito, sabéis, sin complicarse mucho, pues es un resultado un tanto más brillante, pero no expresaría fielmente la idea detrás de revertir la secuencia del tema Overworld para dar con el tema Dark World, que eso es alucinante con préstamos del modo mayor que introducen esa sonoridad dórica súper épica, y por eso nos gusta tanto, ¿no? No obstante, esta oscuridad, la oscuridad de Dark World, es una oscuridad muy amable, muy poco agresiva. Y aquí es donde me salto la línea cronológica del juego. Porque cuando se trata de transformaciones que ponen los pelos de punta del tema Overworld, supongo que ver la luna caer sobre el mundo tiene mucho que ver para que te lleves la palma. Reconozco que aún no he jugado a mayoras más, que es verdad, es una vergüenza, pero su versión del tema Overworld, conocido como Termina Overworld, hace gala de clústeres armónicos durante el tema principal, que además forma también disonancias con la propia armonía, y de una secuencia de acordes disminuidos en su segunda parte, que ponen los pelos de punta, podemos extraer, de alguna forma, una metáfora de cómo la luna se precipita sobre el mundo. Vamos a escucharlo. ritmo mucho más de paso doble que marcial que también es de notar pero bueno ya escucharéis algo raro por ahí que es disonante y eso no cuadra mucho Y ahora veréis que se va a empezar a precipitar poco a poco de forma dramática. Fijaos hasta un día. Así bueno, en términos mundanos, pues notáis que es como el tema normal, pero un poco creepy. Bueno, más que creepy, mirad cómo termina. Y así se repite el loop. Me fascina porque da la sensación de que el tema Overworld clásico pues comienza un tanto deformado, pero estable, ¿no? Para poco a poco pues ir precipitándose hacia una secuencia de acordes cada vez más dramáticos, como son ya los disminuidos, muy disonantes, sobre todo en este tema, se nota particularmente. Así, el tema va cayendo poco a poco, como la luna sobre la tierra. ¿Podría tratarse de verdad de una metáfora musical de los sucesos del juego? Bueno, si conocéis Pixel Sonoro, sabréis que tiendo a especular bastante, y me gusta y lo hago a veces porque es lo bonito y en este caso dado que el modo en el que se desarrolla el tema pues también debo decir que sigue siendo especulación pero para mí tiene mucho sentido porque además es algo que no sucede en ningún otro de la saga Cuando hablamos de conversiones oscuras del tema Overworld de The Legend of Zelda es inevitable tratar el caso de Twilight Princess, el título de Gamecube y Wii que vio la luz en el año 2006, mucho después de que Koji Kondo ya dejase caer el dominio musical sobre la serie. Así, en esta entrega, Toru Minegishi y Yasuka Ota fueron los encargados de componer los temas, con la inestimable colaboración de Maito Yokota con la orquestación MIDI. Twilight Princess nos volvía a trasladar a una versión sombría de Hyrule con Link transformado en lobo y guiado por Midna una pequeña criatura de la sombra que tiene aparejado uno de mis temas preferidos de toda la saga y sin duda una rotura con lo anterior. Bien, pues en Twilight Princess se hace la magia y obtenemos un tema Overworld, que es un cruce entre el original y este de Midna, resultando en el primer tema, Overworld escrito completamente en una tonalidad menor. La aparición del motivo de Midna al comienzo del track es más que evidente, un tema este Overworld oscuro, que se encuentra en la tonalidad de si menor sobre un fondo armónico en mi menor, un fondo armónico misterioso. Bueno, de hecho es tan misterioso que se puede leer desde ambas perspectivas, añadiendo además eh, que ese mi menor es una tonalidad relacionada con sol mayor, la tonalidad en que está escrito el tema Overworld de Ocarina of Time, predecesor directo de Twilight Princess, y de otros tantos, porque es a partir del cual se dividen las líneas temporales. Versión orquestal del tema Overworld contenida en el medley de la versión orquestal del 30 aniversario una similar a la que tiene lugar en el 25 aniversario, también en esa versión a mí me encantan las dos versiones orquestales vale, me daba igual la una que la otra bueno, de mis fuentes principales tengo dos de las que he cogido muchas referencias para este tipo de análisis la primera es la del investigador y musicólogo Jason Brame que hizo un artículo académico hiper famoso sobre todo esto, y también mi querido canal 8bit Music Theory que os recomiendo a todo el mundo, sobre todo si sois músicos porque lo vais a entender, es como muy hard dentro de lo que es los canales que te hablan de música, de armonía, etcétera, etcétera, ¿no? Y según este último, dice que este recurso de el, la tonalidad menor, la primera vez en la que encontramos un overworld puramente en tonalidad menor, pues podría tratarse de un recurso para resaltar que es una versión oscura del mismo mundo que el de Ocarina of Time. ¡Qué curioso! Y precisamente por esto de que sea... El relativo menor, ¿no? Puesto que además este tema es un Overworld que se titula exactamente igual que el de Ocarina, Irule Field, pues podemos considerar que hay paráfrasis también, y que el equipo de desarrollo quiso expresar continuidad en esa línea temporal. Sea como fuere, el tema es fascinante y sigue haciendo gala de esa mixtura modal a pesar de su evidente carácter menor. También, pensemos, es una forma de retomar el Zelda más oscuro y adulto posible después del escándalo de The Wind Waker. Bueno, escándalo en su día, porque a mí el juego me encantó. Pero, por si esto fuera poco, hay más, puesto que también pues podría considerarse que incorpora elementos de pasados temas. La escala Menor ascendente de Mayoras Mask, el sexto grado aumentado de alinto to the Past y las arpegiaciones típicas del Irulefield de Ocarina of Time. Todo esto convierte al tema en una de las transformaciones más notables del Overworld de toda la saga y quizá uno de los que más referencias contiene a los. Overworld de títulos anteriores. Y esta es una gran parte, o sea, es gran parte de la magia de Zelda, amigos y amigas. Este es uno de los ingredientes de su éxito. Y para continuar con esta breve historia de los temas Overworld, tal vez sea hora de abandonar los juegos más oscuros de la saga y pasarnos al lado más brillante de la aventura. Por tanto, ya que podemos, vamos a llamar al sol para que salga. Decir ya de Ocarina of Time que no se haya dicho. Miles de artículos en prensa, trabajos académicos, publicaciones y entrevistas oficiales de los protagonistas. Ocarina of Time es, por muchos motivos, el corazón de la saga Zelda. Hasta nosotros en Pixel Sonoro le dedicamos dos programas, no uno. Ocarina of Time es el núcleo de su argumento, la historia que deviene en las líneas temporales que fundamentan la saga, muy interesante en el ámbito musical por la implementación de la mecánica de la ocarina del tiempo, por la historia de los temas de las mazmorras, por la aplicación ambiental de la música y por ser la traca final tal vez de la carrera en solitario de Koji Kondo en The Legend of Zelda. Entre un largo etcétera, de verdad que uno no deja de descubrir cosas nuevas sobre esto, pues en 1998, año de lanzamiento del juego, muchos se mostraron decepcionados porque el tema Overworld que estamos escuchando no sonaba en su forma original en Ocarina of Time. A cambio, como si esto fuera poco, Koji Kondo se sacó de la manga el que es mi Overworld favorito. Irule Field, el tema que suena en la llanura de Irule, un tema fascinante y una transformación bastante compleja del Overworld clásico. Pero aunque quizá no lo percibáis de primera, hay factores que nos indican esto. Uno es el empleo de los mismos intervalos melódicos de los que hablamos antes para abreviar. Si el motivo principal del Overworld es descender una cuarta justa para ascender a la dominante, como vimos al principio, en Ocarina se hace lo mismo pero se alarga la frase. Esto es más o menos decir lo mismo en música. Además, el tema tiende a conservar las figuras rítmicas pero desglosadas, los tresillos y la secuencia ascendente de semicorcheas. Pero muy variado todo, ¿no? Por añadido, el sabor de mixtura modal aparece constantemente. Primero en la primera parte de tema y después en su desarrollo a través de la fluctuación entre su tono principal y su anterior grado mayor descendido. Es un lío, ¿no? Esto es mixolidio. Lo que suena para los oídos más comunes suena súper épico, suena gallardo, suena heroico. ¿No lo entendéis? Pues, por ejemplo, esto lo habéis escuchado mil veces. Os voy a poner un tema muy famoso. Esta sonoridad es, en definitiva, santo y seña de la saga, y aquí aparece constantemente. Y bueno, diréis, oye, es que este tema, Overworld, es muy complejo. El más largo de todos, tiene muchas secciones y cada cual con un carácter emocional diferente. Y esto es porque, esto es lo más importante de toda la pieza y una de las cosas más relevantes de toda la saga, la llanura de Irule vio la primera aplicación de una composición modular en toda la serie. Así, en total se compone de 20 segmentos de 8 compases de duración, agrupados según su carácter expresivo, que se intercambiaban en función de lo que sucedía en pantalla. Así, si íbamos cabalgando sin más, aparecían los segmentos de la sección que podríamos llamar heroica, mientras que si aparecían enemigos, comenzarían a sonar los segmentos pertenecientes al carácter de batalla. Y finalmente, si deteníamos a Epona durante el tiempo suficiente, comenzaba a sonar una sección de cuatro segmentos que inspiraban tranquilidad. Sobre esto hay un magnífico análisis de Manuel Agúndez, que me facilitó el gran Anwar Sánchez de Del Vital Orquesta, le mando un saludo, y también un libro entero escrito por Tim Summers, un autor de referencia. Sea como sea, las transformaciones y referencias al tema principal de The Legend of Zelda son relativamente habituales a lo largo de Irulefield. Como veis, un caso fascinante donde los haya, y aún así nos queda una variación más que a mí me encandiló desde el primer momento. Pero para eso hay que inundar el mundo antes. Lo que sucedió, según la cronología oficial de Nintendo, es que el brusquísimo cambio que se vivió con The Wind Waker, que ya os aviso, ya os dije antes que a mí me encanta y es que me encanta, surge de una de las tres líneas temporales que siguen a Ocarina of Time, en la que a pesar del triunfo del Link adulto, Ganondorf es resucitado una vez más y ante la falta de un héroe que lo venciera, la única solución fue la de inundar el mundo conocido. bellísimo tema introductorio y me encanta esta versión en particular la orquestada del 25 aniversario. En Wind Waker aparecemos entonces en la piel de un crío dejado un poco de la mano de Dios en medio de ninguna parte. Sin embargo, a diferencia del apartado artístico que vemos en los juegos de la línea temporal en que Link niño derrota a Ganon en Ocarina of Time super oscuros, aquí nos encontramos en un mundo hiper colorido y alegre en el que el mar ocupa la mayor parte del mapa y sus habitantes han podido olvidar en cierto modo los males pasados. Aunque el mal siempre regresa, y más en Zelda. La leyenda, en este caso, no cabalga por las llanuras, sino que surca los mares. Por tanto, el tema Overworld deja de ser Overworld y pasa a ser una especie de Overseas. Otra transformación más del original que incorpora un matiz muy interesante. Las arpegiaciones en la cuerda, que ascienden y descienden, son una representación del bamboleo de las olas del mar que se mueven sobre una progresión armónica muy original que tiene además incorporada esa sonoridad séptimo bemol o séptimo descendido y sexto descendido, eh, nuestra querida mixtura modal incluyendo contestaciones melódicas como en muchos temas overworld de la saga. Y por si fuera poco incorpora también pequeñitos motivos que nos llevan directamente al overworld primigenio. Ahí teníamos las contestaciones y los motivos, Ocean Theme de The Wind Waker, cuya banda sonora corrió a cargo de Kenta Nagata, Hajime Wakai y Toru Minegishi, una de mis favoritas también sin duda, que creo que lo estoy diciendo mucho, por cierto, al final va a perder su sentido. La proyección del tema que le confiere identidad a la saga llega incluso a los límites de la cronología de Irule. Hemos visto varias transformaciones, diversos modos de perpetuar su influencia, pero siempre adaptándose a las particularidades y la trama del juego en cuestión, siempre. La música que se adapta al concepto de cada juego, o viceversa, quién sabe. Ojalá. Por ello nos gusta tanto ahondar en cada partícula musical que da vida a la saga y que nos expresa, tal vez de una manera un tanto implícita, qué está pasando en ese mundo. El minimalismo de los temas de Breath of the Wild, con el piano como protagonista habitualmente sonando sobre un lienzo de silencio, dejando tras de sí solamente su prolongada resonancia, quizá esto sea también un signo. Aquí predominan las notas cortas y ágiles, los acordes densos y en general también el bajo ritmo armónico. Pero también encontramos en su corazón el legado del tema Overworld, sobre todo por el empleo de la mixtura modal, esta vez ciertamente escondida por el la utilización de sonoridades que escapan a la rimbombancia habitual de la serie. El tema del día en la Llanura de Irule en Breath of the Wild provoca una mística misteriosa para los que lo hemos jugado, nostálgica también la sensación de soledad después del fin y del consecuente renacimiento de las cosas. El ejercicio de renovación musical de Breath of the Wild deja además entrever un escenario que no sabríamos muy bien situar eh, dentro de su propia cronología, tan desconcertante como la aparición de un viejo pero familiar templo que ha sido devorado por su propia coyuntura. Y de ahí el denso y lento tejido armónico de la pieza, porque estamos naciendo después de la nada. Fascinantemente, en Breath of the Wild también nos encontramos con temas que rescatan otros de la serie de manera mucho más explícita, como el de el templo del tiempo, sumamente reconstruido o transformado para encajar con su imaginario sonoro. Y no ha sido el único, porque no solo de los Overworld vive la serie. Escuchas estos timbres tan llamativos y solo te queda pensar qué es esto, ¿no? te maravillas. Esta saga es fantástica, tiene temas como este, que tratábamos hace bien poco en el último programa dedicado a Link's Awakening. Ero Tarasti, el famoso semiólogo y musicólogo francés decía en los signos de la historia de la música, que durante el Romanticismo, una vez fijado el sistema tonal como jerarquía, cada compositor trató cada vez más de buscar nuevas formas de escapar al centro tonal en su obra. La última la veíamos en Breath of the Wild, ¿no? que ya es como muy poco reconocible todo. Pero ahí está. Decía que la condición mínima de un relato es que algo se transforme en otra cosa y así, más allá de los tópicos que se emplearon vehementemente en el clasicismo, durante el siglo XIX surgió un método de composición que desarrollaba las infinitas variaciones de un mismo tema. El ideal de las variaciones de las variaciones temáticas que aparece hasta la extenuación casi de forma infinita es, por tanto, un concepto muy romántico. Tal y como sucede con el viaje del héroe del que tanto hace gala de ley of Zelda. Es una aproximación a la semiótica que a nosotros nos es muy familiar, porque se aplica de manera similar a como sucede en el cine, otro medio afín. La cohesión, en este caso la fuerza cohesiva tal y como sucedía en el Romanticismo proviene, como hemos visto, de un desarrollo de materiales temáticos que potencialmente contienen mensajes más allá de la música. Y ya que estamos con Tarasti, fijaos qué bonito de pensar, dice el francés, que cuando la armonía funcional ya había caído fueron precisamente los temas los que mantenían al oyente situado entre las diferentes y numerosas modulaciones. Ahora pensad en esto, pero trasladado a la saga Zelda, como una sucesión de modulaciones de los temas en los que su música precisamente te ayuda, quizá de forma inconsciente, a situarte en su mundo. Así, incluso en el espacio etéreo de los sueños, hay puentes que se tienden con la realidad que representa el juego. Maeve Village de Link's Awakening, qué bonita música, y cuántas cosas que contar en una misma variación de uno de los principales temas de la saga. Cuántas interpretaciones diferentes aquí, de cada uno de nosotros, y al final, como hemos dicho, es eso, una especie de pegamento. Al hilo de esto, en lo que se refiere al nacimiento de los otros temas que definen a la saga, en mi opinión la entrega que de verdad se sitúa en el centro de toda la cronología es A Link to the Past, piedra angular del universo musical de toda la serie. En este eh, capítulo de el, toda la saga de The Legend of Zelda, en esta entrega, escuchábamos el nacimiento de temas como el de Kakariko, la Fuente de las Hadas, el de Ganondorf o el del Castillo de Irule. Estos dos últimos aquí mágicamente unidos por la batuta de Eric Buchholz. Y sería desacertado decir que el tema del héroe es más importante que el del villano cuando, como veíamos en nuestro segundo episodio dedicado a Ocarina of Time, la eterna sucesión de cuartas justas que giran de forma infinita cuando Ganondorf se acerca, quizás se trate no solo de una representación de lo oriental, sino de una filosofía mucho más profunda. Así podríamos decir que de hablar de bien y del mal, podemos pasar a hacerlo del equilibrio, de la continua pugna entre la destrucción y el renacimiento que una y otra vez se representan a lo largo de las diversas entregas de The Legend of Zelda. Y al menos en lo que se refiere a construcción hay un tema que no puede no aparecer en este programa especial. Querido o querida oyente, dejando de lado el embellecimiento, un tanto edulcorado, del lenguaje que empleo para este tipo de programas, me gustaría que fueses consciente de lo sumamente relevante que ha sido el tema vinculado a la princesa Zelda desde su aparición en A Link to the Past, el tema que conocemos popularmente por la nana de Zelda, a causa de Ocarina of Time. El tema que casi con total seguridad decantó la elección de unas notas y no otras que podías tocar con la ocarina en Ocarina of Time. Bueno, el tema, que aparece transformado en momentos de lo más insólito como es la pequeña villa Maeve, que escuchábamos en el sueño del héroe en Link's Awakening, o también en Skyward Sword, la entrega que nos narra cómo fue el principio de todo, en la cual aparece del revés directamente una historia de sobra conocida. Y no a la ligera, sino con un potente significado a nivel argumental. Pero es importante además, porque al contrario de lo que sucede con el tema Overworld, el tema de la princesa suele presentarse íntegro y reconocido en casi todas las entregas, porque Zelda, no me cabe la menor duda, es el verdadero personaje central de la saga, el que da sentido a todas las aventuras y las desventuras del héroe constantemente reencarnado pero a través de diferentes personalidades, y también la fuerza que quiere conquistar la contraparte en este mundo intertemporal e interdimensional. Y qué bonita manera de indicárnoslo, no solo a través del nombre de la Saga, sino también de la música, como a nosotros nos gusta. Querido oyente, querido, querida, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, escucha el resto de programas de la iniciativa si no lo has hecho ya, y ya sabes, aquí o en el mundo oscuro, siempre con música. Nos escuchamos.